0: שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב אלפרין, יחד ננסה להבעיר מתוך את המלחמה, את האש שלנו שעשויה מילים וניגונים, היא נותרת כזו, גם בעיתות שלום, גם בעיתות מלחמה, ואנחנו ממשיכים, כפי שזה נמשך כל כך הרבה שנים, היסטוריה ארוכה, בהליכה אחר פרשות השבוע. מאורעות היסטוריים. עברו על עמנו בזה אחר זה, והפנייה פעם אחר פעם אל המילים העתיקות נמשכת. ואנחנו כבר, מבלי משים, וזה הליבה אותנו אמת מתחילתו של הרגע הזה, המלחמתי שאנחנו נמצאים בו, מפני ששמחת תורה היא נתינת האות לקריאה מחדש, ואנחנו קוראים עכשיו את פרשות השבוע. גם כאן, באש זרה, גם בכלל, המעשה הזה של הקריאה המחודשת בפרשות השבוע, עומד עכשיו למול מציאות אנושית קשה. ודווקא בימים האלה אנחנו קוראים את הסיפורים המכוננים ביותר. אם התחלנו מעצם היסוד של מהו האדם בעולם, כיצד אנחנו רואים את התחילה הראשונית ביותר, האדם הראשון. והרצח הראשון, והדברים כרוכים זה בזה, ואחר כך המשכנו למשבר הראשון בתולדות הציוויליזציה, לפי הסיפור המקראי. פרשת נוח. מרגע שהייתה ציוויליזציה, היא גם קרסה. חברה אנושית עלולה לקרוס וצריך להיאבק עליה. עכשיו אנחנו באים, בפעם הראשונה, אל הסיפור כשהוא מכוון אלינו. כאשר אני אומר אלינו, אני מדבר פה... על היהודי, וממילא היהודי-ישראלי, כי הסיפור הישראלי הוא במידה רבה גם הסיפור היהודי, גם שהוא לא רק הסיפור היהודי, מפני שהפרשה הזאת כבר מדברת על דמות שאנחנו רואים בה מבחינה תודעתית את האב של עמנו, וזהו אברהם. הוא קרוי בפרשה הזאת פרשת לך לך, הפרשה השלישית, אברהם, הוא יהפוך להיות אברהם. אברהם, אבינו. כלומר, ניתן לראות כיצד הסיפור כבר כאן מצטמצם ומצטמצם. זו תנועה שאני חושב שהיא התנועה של המצלמה המקראית. מן האנושי כולו תמיד עוברים אל דמויות מסוימות. מדברים על בריאת שמיים וארץ ועוברים אל אדם וחווה, אל קין ואבל, אל נוח, ואחר כך ממש מתרכזים באברהם ומשפחתו. משפחה אחת, איך משפחה אחת עוברת את ההיסטוריה, בין השאר גם את תלאות ההיסטוריה האישית שלה, ומה זה אומר על ההיסטוריה שתימתח מכאן והלאה. וכאשר אני חושב על פרשת לך לך, הביטוי הזה, לך לך, מה שבולט לי בו תמיד, ואני חושב שזה בייחוד בימים האלה, לשון היחיד, לך לך. הדיבור פה הוא אל אברהם. ויאמר מרשם אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך. כלומר, כל סיפור גדול, ואנחנו יודעים שאברהם הוא זכור והוא זורם במחזור הדם האנושי, בוודאי המערבי, כאב הגדול. כל הדתות המונותאיסטיות הן דתות אברהמיות. הכל יוצא מן אברהם. וכאשר אתה חושב כמה בני אנוש לאורך ההיסטוריה וגם כיום ממש, רואים את עצמם חלק מהסיפור האברהמי, הרי זה לאין סוף, וזה מתחיל מאדם אחד. יש פה בעיניי איזשהו שיר הלל ליחיד. היחיד יכול להחזיק עולם ומלואו. זה הופיע כבר בפרשה הקודמת, כאשר נוח אחד שמצא חן, החן שלו מספיק כדי להצדיק את הסיפור האנושי כולו, וזה נמשך כאן, כאשר מראים לנו שעם יש לו, הייתי אומר, יחידה ראשונית אשר בונה אותו, והיא האדם האחד. בניגוד למה שאנחנו רגילים כל כך לומר לעצמנו, שהפרט בעולם הוא תוצר של הסביבה, של החברה, וכל ההשפעות הסוציולוגיות עליו, וזה גם כך מן הסתם, אבל כאן אומרים לנו את ההפך. הנה אדם אחד שיבנה חברות. שהקיום היחידי שלו, מספר של שנים מסוימות, פרק זמן יחיד ומיוחד, הקיום הזה שלו, הוא מגדיר את ההמון אחר כך. יש פה איזו, הייתי אומר, השבת רוח בגב של היחיד, בסיפור של אברהם. ובאמת זה מופיע אצל הנביא יחזקאל, הניסוח הזה, יש לו שם הקשר, אבל הוא הפך למעין הייתי אומר, כותרת, אחד היה אברהם. אברהם היה אחד. יחידותו של אברהם היא במידה רבה הדבר אשר פרשת לך לך מבקשת למקד את העין שלנו בו. היחידות של אברהם, ולא לשאר. בהמשך מופיע הביטוי עברי. כתוב ש... אחת, אחת הפניות לאברהם היא לאברהם העברי. בעצם העבריות מיוסדת כאן, מושג העבריות, אנחנו רואים בעצמנו עבריים מדברי עברית, כאן היא העבריות. מבחינת המשמעות הפשוטה של להיות אברהם עברי, הפרשנות המקובלת היא שהוא בא מעבר לנהר פרת. הוא עבר מסע, הוא מן העבר האחר. אבל כבר במדרש בראשית רבה, המדרש המפורסם, נאמר שהמשמעות הרעיונית של להיות אברהם עברי, כל העולם מן העבר האחד והוא מן העבר האחר. כלומר, הוא היה יחידי ברעיונותיו, בעצם בהיותו אבי המונותאיזם. הוא היה יחידי, העולם כולו עדיין היה באיזשהו קיום אלילי, ואברהם כבר היה בקיום אחר, זה מה שהמדרש רוצה להגיד לנו. וזו אפשרות. שהיא נדמה לי אפשרות די חדשה, להיות בעבר אחד כאשר העולם מן העבר האחר. זה מנוגד אולי לכל מיני נטיות אנושיות, הלא אנחנו יצורים משפחתיים, וגם אברהם הוא מי שבסופו של דבר יקים משפחה, ועדיין הוא היה בעבר אחד וכל העולם מן העבר האחר, והיחידות של אברהם היא לא יחידות מספרית, היא היכולת להיות בעל איזושהי הכרה פנימית, ולהחזיק בה למול העולם. ואולי הפרשנות המפורסמת הלך לך, בחסידות מדברים על כך הרבה, של לך לך, לך לתוך עצמך, לך לך לעצמיותך, הפרשנות הזאת יכולה לקבל גם איזשהו מימד של היכולת לחיות עם תודעתך. אני חושב על הרבה דמויות בהיסטוריה שמצאו את עצמן יחידות, ב... לעיתים אפילו... אני זוכר ששוחחתי באש זרה בעבר עם נתן שרנסקי, שמוצא את עצמו יחיד בשבי הסובייטי, ודי היה לו בחברת נפשו. די היה לו באיזשהו ביטחון תודעתי שהיה לו בצדקת דרכו. הוא הלך לתוך עצמו ברגעים שבהם הוא היה יחיד בצרה נוראה. הוא הלך לתוך עצמו. אז אולי זה כך גם כאן. ואני חושב על אברהם היחידי הזה, שהולך בהקשר של כל אותם מאז היום השביעי של חודש אוקטובר, שקמו, בין אם זה ביום עצמו, ובין אם זה אחר כך, ואיש לא הכריחם לקום, והם קמו והלכו למקום שהרגישו שהם צריכים ללכת, מי ללחימה ומי לתרומה, הם קמו והלכו, יחידים, מתוך איזושהי קריאה פנימית. ישנו הפירוש המפורסם, של השפת אמת. השפת אמת, האדמו"ר, מאדמו"רי חסידות גור, שהקריאה לך לך, הלא נכתב, ויאמר מרשם אל אברהם לך לך, הפנייה פה היא כביכול פנייה אישית. אבל בעיני השפת אמת זו אינה, אינה פנייה אישית. הקריאה לך לך מרחפת באוויר העולם בכל עת. ואברהם היה הראשון ששמע אותה. כלומר, זו איזושהי תחושה פנימית שהוא האחד צריך ללכת. ואני חושב גם על העבריות הזאת אשר הזכרתי אותה. אברהם העברי מן העבר האחד והעולם מן העבר האחר. זו חוויית יסוד שבתשתית הקיום היהודי, להיות מן העבר האחד והעולם מן העבר האחר, ואולי בעת הזאת היא עולה ביתר שאת בימים מן הסוג הזה. והחוויה הזאת, הגם שהיא חוויה קשה, ואני לא חושב שצריך לשאוף אליה, הרי בסופו של דבר, פרשת לך לך אומרת לאברהם שילך לו בלשון יחיד, אבל ההליכה הזאת תביא לכך שבסופו של דבר כל משפחות האדמה יתברכו בו, ונברכו בך כל משפחות האדמה. הוא יברך את העולם כולו, הוא לא הולך לאיזו טובה אינדיבידואלית. הוא יברך את כל משפחות האדמה. אבל רק אם יש בך את הכוח, אולי, לעמוד מן העבר האחד, כשהעולם מן העבר האחר, אז יש לך גם מה לומר למשפחות האדמה, מה לבשר לעולם הזה. בוב דילן, שבתאי זיסל צימרמן, אהובנו, בן אברהם. דילן הוא בן אברהם. ובנו של אברהם, כאשר אנחנו מדברים על פרשת לך לך, שהיא הפרשה, אף על פי שהוא הוזכר באילן היוחסין, כן, הוא הוזכר לר... לרגע, אה, גם באילן היוחסין וגם מסעו של אברהם כבר הוזכר בש... בסוף פרשת נוח, עכשיו אנחנו מבינים מהי החשיבות של מש... מסעו של אברהם בפרשת לך לך, שהיא הפרשה שבה אנחנו מסתכלים. Neighborhood Bulli, פריון השכונה, השיר של בוב דילן, שמדבר על בריון השכונה שהוא אחד מול מיליון, זאת אומרת היחסים, כן, המספריים בינו לבין אויביו, אחד למיליון. והוא בריון השכונה, וברור מיהו בריון השכונה הזה ומה דילן חושב עליו, שהבריון הזה הוא, הוא בעיניו בעצם גיבור. ואולי זו איזו תודעה של אחד היה אברהם. הוא היה אחד. אחרים היו רבים, אבל הוא היה אברהם. וזאת תודעה שאדם צריך לומר לעצמו ברגעים שבהם הוא מרגיש אולי אחד, אני לפחות מנסה לומר לעצמי, שהתחושה הזאת, תחושת הבדידות, זו תחושה יחידנית, היא גם תחושה שאפשר לראות בה את המעלה האנושית. אני יכול להיות אחד, אחד היה אברהם. בכל זאת, אני רוצה לגעת במימד של הרוב, רוב השנים הוא המימד אשר בו אני עוסק כשמדברים על פרשת לך לך. הנדודים היהודיים, כי כאשר מדברים על היהודי הנודד, אני תמיד מזכיר שזו קללה שהודחה בנו. אבל כאשר מסתכלים במקרא, זו אינה קללה, זה הסיפור שלנו, שנדדנו. אברהם שיוצא מאור כשדים, אני בכוונה אומר זאת כך, אל הארץ אשר אראכה, שהיא בסופו של דבר ארץ כנען. אגב, האמירה הפתוחה הזאת, הארץ אשר אראכה, כלומר, המסע כאן הוא לא מסע גיאוגרפי, הוא אינו מסע של הגירה ברורה לאיזשהו מקום מפני שהנקודות ציון על המפה הן מתאימות, אלא זה איזשהו מסע למקום, אפשר, אפשר לחשוב, כן, על עיני הרוח, כן? אתה מסתכל בעיני הרוח על דבר מסוים, אתה רואה למרחוק הארץ אשר הרק. אברהם הוא מי שנדד. ואומנם נדודיו של אברהם, בניגוד ליהודי הנודד שנגזר עליו לנדוד לנצח, יש להם מטרה, הארץ אשר אראך. מן הצד השני, הפרשה הזאת בעצמה אומרת שהצאצאים שלך, אברהם, יבואו אל הארץ ויצאו ממנה. הגלות מוזכרת כבר בראשית סיפורו של אברהם. אבי העם, עדיין אין עם, וכבר נאמר שהעם הזה שלו יצא לגלות וישוב. ואני חושב שאפשר להעמיד את המהלך שמובא בפרשת לך לך אל מול היהודי הנודד, כפי שהוא מתואר בידי הנצרות, היהודי שנגזר עליו לנדוד לנצח כקללה על כך שהיה אויב לישו, או יותר מדויק, כלומר, שלא הושיט יד לישוע מנצרת. אבל בשביל גם ישוע מנצרת היה יהודי נודד שנדד מנצרת לירושלים. הסיפור הנוצרי אומר שהנדודים הם איזושהי הליכה בלי עצירה ובלי מנוח. לעומת זאת, הנדודים של אברהם גם הם נצחיים, של אברהם ושל עמו. העם הזה כל הזמן זז, אבל כן יש לו בתודעה ארץ אשר אראכה. אולי אתה צריך לזוז, אולי אתה עוזב, אבל כן יש למול עיניך איזשהו יעד. כלומר, המסע הוא מתמשך, אבל הוא איננו מסע ריק. אחד הדברים המעניינים ביותר כאשר חושבים על אברהם, אני אומר שאברהם יצא מאור כסדים, ללכת אל ארץ כנען. אבל למעשה מסופר לנו שאביו של אברהם, תרח, יוצא עם אברהם, יוצא עם משפחתו, מאור כסדים, לחרן, עוד לפני שנאמר לנו שהאל פונה לאברהם ואומר לו לך לך. וזה גם, בעצם מה שאני אומר, עומד למול הדימוי. שעולה מן המדרש של אברהם כמי שמנפץ את פסילי אביו, שהוא מנפץ הפסילים הראשון, הוא המתנגד הראשון לעבודה זרה, לעבודת הפסילים עשויי האבן, כן, הוא המונותאיסט הראשון, המאמין הראשון באל אחד, שהוא לא מאותם אלילי אבן, ואלילי אבן הם אף פעם לא אל אחד, במובן שאפשר תמיד כן לייצר, לשכפל, לשעתק. אבל הנה, אברהם שמוצג במדרש כמורד שבורח מבית אביו, המסע שלו הוא מסע שהתחיל עם אביו. שניהם הלכו יחד. וזה מעורר שאלות. אפשר לומר שהמסע של אביו באמת היה מסע של מאגר פשוט. מסע גיאוגרפי. ואילו אברהם הפך את המסע הגיאוגרפי ממסע גיאוגרפי בלבד למסע ייעודי. בעין, שיש לו ייעוד למסע רעיוני. אפשר לומר זאת? וזה בעצם, כן, לפי ההסתכלות הזאת, ייחודו של אברהם, שההליכה שלו היא לא רק הליכה במרחב הגיאוגרפי, היא גם הליכה במרחבי הרוח, היא גם הליכה בתוך ההיסטוריה. לאברהם יש היסטוריוסופיה, יש לו פילוסופיה של ההיסטוריה, הוא חותר לנוע ליעד. אבל אני רוצה להציע, הסתכלות אחרת על סמך הדברים של הרב לורד יונתן סאקס, סר יונתן סאקס, יונתן סאקס שהיה הרב הראשי של בריטניה שהלך מן העולם והוא איננו עימנו והרבה אנשים אמרו לי בזמן הזה בעת מלחמה שהם זקוקים לקול שלו. ו... הקול שלו במובן רעיונותיו, גם במובן הקול הממשי. הייתה בו איזו נעימות כזו, שמשרה אמון באדם. והרב זקס אומר על אברהם, שהאיכות שלו, אם מסתכלים בסיפורי המקרא, הוא היותו אב. אב, וזה חוזר גם בברכות שאברהם מתברך בהן, אב המון גויים, גם בשם שלו אברהם, ואברהם אחר כך האב נמצא שם. וגם בסיפורים שמספרים על אברהם בספר בראשית, העקדה, היחס לבן שלו משפחתו הגר, שמופיע בפרשה הזאת, ישמעאל, יחס שהרבה שהר... מן הפרשנים מבקרים אותו עליו, ונדמה שאפשר לומר שגם מן המקרא עולה נימה של ביקורת כלפיו. כל השאלות הן שאלות של יחסי אב בן. כיצד יעקוד אב את בנו, איך מתייחס אב לאותו הבן שאינו מאשתו הבכירה, כן, בעולם שבו לא שלטה המונוגמיה של זמננו, שאלות של אבהות. ואני חושב שיש דבר מה מאוד מעניין בלראות את אברהם כאב האולטימטיבי, כמי שמתמודד עם שאלת האבהות. כי אם אתה רואה בו האב האולטימטיבי, שזו השאלה שעומדת לנגד עיניו, אתה פתאום מבין שגם הוא עמד ביחסים שהם לא יחסים דיכוטומיים, יחסי שחור או לבן עם אביו. זה לא שאביו היה עובד האלילים הגמור והוא ברח ממנו. אלא הם הלכו יחד, הוא שאב משהו מאביו. פיתח את אותו המשהו, את אותו דבר מה, לכיווניו שלו, למסעותיו שלו, אבל הוא שאב משהו מאביו. ואם הוא שאב משהו מאביו, הרי שהליכתו של אברהם, הלך לך שלו, היא חלק מן הגנטיקה שלו. ואולי אנחנו צריכים לומר לעצמנו, בהקשר הזה, שהעובדה שהמסע הוא נמשך והוא לא פשוט, וגם כאשר אנחנו בארצנו, לא נדמה שאנחנו במנוחה ונחלה, אלא בנדודים, הדבר הזה הוא חלק מן הגנטיקה שלנו. חלק מן הסיפור שלנו. אין לנו סיפור אחר, אלא המסע הלא פשוט, שיש בו גם מלחמות, בפרשה הזאת יש מלחמות שאנחנו נקשור בהן מילים. המסע הזה שלנו הוא אותו המסע מאברהם ועד הנה. אנחנו ממשיכים לנסוע בסיפור היהודי, בסיפור הישראלי, בסיפור האברהמי, פרשת לך לך. וכאשר מדברים על פרשת לך לך בזמן הזה, אי אפשר שלא להזכיר את סיפור מלחמת ארבעת המלכים בחמשת המלכים. הפרשה הזאת מזכירה מאורע היסטורי, ואגב, יש שאלה במחקר, האם יש יסוד לדבר על מלחמה באמת בין מלכים אזוריים? אמנם מלכים בתקופה המקראית שולטים, כן? בשטחים, באזורים קטנים בהרבה מאלה שאנחנו מדמיינים כיום, אבל אם יש יסוד באמת לראות, ב... למצוא בהיסטוריה מלחמה בין ארבעה מלכים לחמשת מלכים, ואני לא אכנס לגיאוגרפיה של המלחמה הזאת ולא לשמות המלכים שמוזכרים כאן באיזשהו פירוט שמזכיר כמעט יסוד מיתולוגי. אבל מה שחשוב לדידנו, ממש בעת הזאת, זה העובדה שבמסגרת המלחמה, אחיינו של אברהם, לוט, שהוא בן העיר סדום, וסדום מובסת במלחמה הזאת, הוא נופל בשבי. ואברהם לוקח את חניכיו, כך זה מתואר, את בני שבטו או ביתו, ויוצא למלחמה להשיב את אחיינו החטוף. הוא מצליח במלחמה הזאת, מפני שזו מלחמת פתע, אבל הלא המקרא, בוודאי מבחינת התודעה של הפרשנים, איננו. הספר שאתה קורא אותו כדי לשאוב ממנו ידיעות על היסטוריה צבאית ועל טקטיקה הצבאית. והסיפור פה קודם כל מבטא את העובדה שאברהם הוא איש מלחמה. עם כמה שלאורך הדורות הציווי לך לך. הפך להיות ציווי שמסתכלים עליו באופן רוחני, אמרתי לך לך לעצמיותך, לפנימיותך, איזשהו כניסה של האדם, מבט פנימה, איזשהו קול פנימי המדריך את האדם, עדיין אברהם, הוא מי שפועל בעולם כאשר נאמר לו לך לך, הוא הולך, אבל הלך לך זו לא הסתגרות, זו הליכה דווקא שהיא במובן מסוים יציאה אל העולם. אברהם הוא אבי שושלת שתיקח חלק בהיסטוריה. ובמובן הזה אפשר לראות בראשית סיפורו של אברהם את ראשית הסיפור ההיסטורי שאנחנו רואים את עצמנו כחלק ממנו. עכשיו המקרא נכנס אל ההיסטוריה הממשית, והעם היהודי הוא עם בתוך ההיסטוריה שפועל בתוך ההיסטוריה, מי שפועל בתוך ההיסטוריה. גם לוחם במלחמות כי יש מלחמות בהיסטוריה. ועל כן אברהם הוא גם איש מלחמה. והוא משחרר את שבוייו. ואחד הרגעים היפים בעיניי ביופי שהוא לא יופי קל, כלומר, לא, לא יופי מן הסוג שלב אומרים איזה יופי, אלא זה יופי בעל משקל מוסרי. כאשר מלך סדום, שבן עירו לוט, לא, אחיינו של אברהם, יוצא מן השבי, ובעצם אברהם משיב לו את שבויי סדום. הוא אומר לאברהם, אתה יכול להשיב את השבויים, אבל לקחת את הרכוש שנבזז ממני, תשאיר לעצמך, כי שחררת את, שבו... את שבויי. כלומר, יש כאן איזשהו רצון של מלך סדום להעניק לאברהם מתנה. ואברהם מסרב. ואפשר, כן, לתת הרבה מאוד פרשנויות לסירוב הזה. לקבל ממון? בעיניי, אבל יש פה שורה תחתונה שאומרת ששחרור שבויים וממילא ערכם של חיי אדם הם לא נושא שנתון לסחר מכר. זו לא שאלה של ממון, של רכוש, של גמול. זו אמירה עקרונית של אברהם, אני את אחייני משחרר מן השבי. אני פודה שבויים. זה הסיפור האברהמי. והסיפור הזה לא ישונה ולא יושפע בשאלת תמורה בידי איזה שהם כסף וזהב. זו אמירה רחבה יותר שאני רואה אותה כאמירה של אברהם. בסופו של דבר, אפילו שהוא מי שכמעט עקד את בנו, אבל בסופו של דבר לא עקד אותו, שלחיים אנושיים, למאבק על חיים אנושיים, אין מחיר. אחר שחרור השבויים בידי אברהם, נאמרות לו המילים הבאות, שהן מילים בעלות חשיבות: אל תירא אברהם, אנוכי מגן לך, סחרחר במאוד. הפרשנים שואלים את עצמם, מדוע פתאום צריך האל לומר לאברהם, אל תירא, לדבר על יראה, לדבר על אברהם כמי שירא מן העולם. הלוא הצגנו את אברהם כאיש מלחמה, המשחרר באחת שבויים, ופתאום אל תירא. והפרשנים באופן טבעי קושרים בין הדברים. הם אומרים, אברהם אחר שנתקל במו עיניו באימי המלחמה, הגם שבא עד הניצחון, הדבר הזה הוא מותיר איזו צלקת בנפשו של האדם, בנפש של אברהם. ודווקא ברגע הזה הוא זקוק לאיזושהי הבטחה אלוהית, הוא במובנים מסוימים זה הרגע שבו נושא את עיניו אברהם מעלה. וכאן המאורע המשמעותי ביותר בפרשת לך לך מבחינה הצהרתית. ברית בין הבתרים. אני תיארתי שהפרשה הזאת היא בעצם מבשרת את הגלות. היא אומנם מדברת על גלות מצרים. על כך שבני אברהם לא יישארו כאן, אלא הם ישתעבדו בארץ אחרת 400 שנה. אחר כך המקרא גם חוזה את כל תהליך הגלות, כן, גם המאוחרת יותר. אבל ברית בין הבתרים היא ברית שנחרטת בין האדם לבין האל, כפי שגם בפרשת נוח יש, ישנה ברית בין נוח לבין האל. זה דבר מעניין שהמקרא מראשיתו מעמיד אדם יחיד. למול האל, והאדם היחיד הזה עומד איתו בברית. עם... אני משמיע כאן ליאונרד כהן, הרי שאני צריך להזכיר, כן, את ליאונרד כהן, שאחד השירים שלו קראוי "טריטי", חוזה, אפשרות לחוזה, וליאונרד כהן מתפלל לחוזה בין האדם לאל. גם כאן. ברית בין הבתרים, השם שלה ניתן לה, מפני שהברית הזאת, יש בה טקס רב רושם, מחריד של מעברו של אברהם בין... בתרים של חיות, דבר קשה ונורא. יש פה אזכור של חיות, עגלה משולשת ועז משולשת ועין משולש ותור וגוזל, ויקח לו את כל אלה ויוותר אותם בתווך ויתן איש בתורו לקראת רעהו ואת הציפור לא בתר. אגב, הפרשנים... שואלים למה דווקא הציפור שנזכרת כאן, אותה לא מוותרים, כן, המעשה הקשה הזה. אז... ושרואים בציפור איזשהו סמל. אולי גם סמל שמתקשר ליונה. מקום שבו אנחנו לא רוצים להביא את הסכין. אבל יש כאן טקס שהוא טקס כזה, של קורבן, של ביתור, זה טקס קשה. חוקרים יגידו שהוא קשור לכל מיני טקסים דומים בתרבויות העתיקות של האזור, של מה שמכונה מסופוטמיה. של מזרח הקדום. אבל אני רואה את ברית בין הבתרים שמתוארת כרגע שיש בו, אני, אני אקרא לזה אפלה ועשן. ישנו הביטוי חשיכה גדולה, אימה חשיכה גדולה, הצימוד הזה בין אימה לחשיכה גדולה. והנה תנור עשן ולפיד אש, יש כאן תמונה מלאת עשן, אש, תמונה אפלה, ובטרים, חיות מבוטרות. מה הטקס הזה, שהוא טקס שמשפיע את אברהם על ההיסטוריה, על כך שצאצאיו יוגלו ויחזרו? זה החוזה, זו הברית. מדוע הטקס הזה הוא כל כך, בעיניים מודרניות, הוא כמעט גרוטסקי, ויש בו משהו קשה. משהו מחריד. ואולי זו איזו אמירה לאדם. אם אתה רוצה להיכנס לתוך ההיסטוריה, לחשוב על העתיד, כניסה אל ההיסטוריה היא כניסה לשדה שיש בו בתרים, אש ועשן וחושך. ההיסטוריה היא לא דבר מה סטרילי והיא לא דבר מה נעים. היא קשה, היא מפוחמת, אבל אנחנו מוכרחים לעבור בתור ההיסטוריה הזאת. ואברהם הוא זה שמכניס את הסיפור המקראי לתוך ההיסטוריה, הוא עובר בתוך ההיסטוריה. מי שעובר בתוך ההיסטוריה, אין לו אלא לעבור בתוך האש והעשן. אנחנו במסך עשן. זה נכון במיוחד לזמנים שהארץ עשנה אש ותימרות עשן. זו הברית, כן, המחשבה שברית שמטרתה חיים לאורך ימים, אבות ובנים, היא ברית שיש בה אפלה ועשן, זה אומר משהו על המציאות שלה. אבל אברהם עובר בתווך, הוא עובר, הוא יוצא מתוך אותה אימה חשיכה גדולה. אנחנו ממש בסוף בעירת האש הזרה שלנו, על פרשת לך לך. המסע האברהמי הגדול מתחיל, והמסע שלנו בתוך הזמן הקשה הזה נמשך, וזה היה לו אותו מסע. אני רוצה לסיים עם שיר של אהובי, פנחס שדה, שאחת לכמה שנים אני מקריא אותו בפרשת לך לכך", לך, לכך", כי זה שיר שנוגע באופן ישיר לפרשה, והוא מנסה לומר משהו על מסעותיו של שדה. שהאמין במסעות, הוא כתב מתוך המסעות הללו, והוא בעצם מבטא עד כמה המסעות האלה הם באמת לא רק מסעות גיאוגרפיים, אלא גם לתוך עצמיותך, לתוך איזושהי עמידה של אחד בעולם, לעתים למול המון שאומר אחרת מן העבר האחר. אנחנו נסיים עם הג'אזיסט היהודי המופלא, ליקונץ, שנולד בחודש אוקטובר בשנת 1927, והוא הלך מן העולם על סף גיל 93, כמדומני, זה היה כבר לפני שלוש שנים. ויש לו קטע שקוראים לו אוקטובר ווק, הליכה באוקטובר, אנחנו קוראים את פרשת לך ואנחנו באוקטובר. עם הקטע הזה, ניפרד, כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית, עם h בהתחלה, שאתם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על אורככם, בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, דרגו אותנו גם בספוטיפיי, זה חשוב. וכך כתב פנחס שדה בשירו לאורנר. ויאמר אדוני לאברהם, לך לך. לך למלאיה, לאוסטנד לך. שם אדמה אחרת, ים אחר. כל שאבד לך, אבוד שם. לך לך בדד לאורך כותל של בית חרושת עזוב לסיגריות, באיסט אנד של לונדון. בגשם הדק לך, אברהם, בחשכת הערב. לך אל עיר ממנה לא תשוב עוד. יום יום תלך לחנות, תקנה לחם, תקנה לבן. לך לך, אברהם, לך טעה מן הכל. לך אהיה שחל בעולם, אולי תבינני. לך אהיה סומה לעולם, אולי אז תראני. לך אהיה חרש לקולו, אולי אז תשמע את קולי. את קולי בגשם הדק, אברהם, בחושך. רק כותל עזוב לצדך ינוע על מים קהים. ינוע, ינוד, לאורנר. אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.